0: O carnaval chegou! E com ele, não só está começando oficialmente o ano, mas também o nosso nono programa! Eu sou o Felipe Stresser! E eu sou o Luciana Santos! E esse é o primeiro Notícias de Meu Deus de 2022. Se liga aí no que aconteceu em janeiro e fevereiro.
1: Meu Deus!
0: Meu Deus! Nem de mentirinha Comediante rejeita papel milionário por causa da fé
1: Profissão repórter Priscila Alcântara é a nova co-apresentadora do The Masked Singer Brasil
0: O jovem rico Elon Musk diz que concorda com os ensinamentos de Jesus Cristo
1: 50 tons de Ronaldinho Missionária Ex-Ronaldinha Afirma que se desfez de bens comprados com pornô
0: Baque na carreira Carina deixou de ser atriz para evitar adultério.
1: Fernandinho comete Fernandices e vem parar aqui no Notícias de Meu Deus.
0: Eu continuo de pé. Dudu Borges assume namoro com a atriz Alice Wegman.
1: Momento vololô. Jojo Todinho está frequentando a Igreja Evangélica.
0: Jardim fechado. Ana Paula Valadão tira dúvidas com sexóloga.
1: Impedida de reagir Pastora critica o uso do cropped na igreja E André Auraque se revolta
0: Eu tô passada, chocada Meu Deus, Jesus meu, meu Deus Notícia de meu Deus Lu, você sabe quem é o ator Chris Tucker?
1: Não sabia, mas agora já sei quem é. <risos>
0: é, para o pessoal que está ouvindo a gente, talvez o nome não seja tão conhecido, mas você deve lembrar dele como o parceiro do Jack Chan na trilogia A Hora do Rush. Acontece que o Chris, que já foi um dos atores mais bem pagos de Hollywood, está recusando trabalhos por causa de sua fé. Ele já participou de filmes como Jack Brown, o Quinto Elemento, O Lado Bom da Vida e Sexta-feira em Apuros. Esse último deveria ter ganho uma sequência, onde o ator ganharia de 10 a 12 milhões de dólares para participar. Mas ele recusou porque não queria aparecer nas telas fumando maconha e xingando. O que você acha disso, Lu?
1: 12 milhões. 12 pila. Olha... Eu tenho, a gente vai ler daqui a pouco, né, outra notícia parecida, e a gente também tem a nossa ex aí, né, que abriu mão de uma grana, também, eu não sei, velho, sinceramente, fico, tenho minhas dúvidas em relação a isso, se ele não ia se sentir bem, né, se ele não ia ficar em paz, então, realmente, é, melhor né? abrir mão.
0: É, eu até acho legal o posicionamento do Chris assim, né, de, de se posicionar nesse sentido é, é engraçado que ele contrasta muito com o do Justin Bieber, né, que xinga e fuma maconha de graça
1: <risos> Na verdade ele abriu uma empresa pra vender maconha, né?
0: É, é verdade.
1: Então tá ganhando Mas, milhões com de maconha.
0: Desejamos todo sucesso aí pro Chris Tucker e se vocês estiver ouvindo, faça a hora do Rush 4 Queremos Queremos muito. Ah,
1: eu amo Meu Deus
0: Jesus! Felipe! Oi!
1: Tá sabendo que a nossa unicórnia favorita foi promovida?
0: Pois é, né? Será que, tá, será que é CLT na Globo agora?
1: Olha, é uma boa pergunta essa. Eu acho que eu vou perguntar para as amigas dela procurarem essa informação, se é CLT ou PJ.
2: <risos>
1: <risos> será que ela tem o direito ao plano de saúde da Globo?
0: Cara, pelo, saber, pelo, pelo menos a cestinha básica no fim de ano, nossa, imagina que top.
1: Olha, com certeza, é. Pô, mas ela tem que estar contatada até lá, né? O que Singer vai até daqui a pouco. É. Enfim, questões. Bom, pra quem não sabe de quem a gente tá falando, né? A gente tá falando da nossa querida, maravilhosa, rainha desse programa do quadro fixo, Priscila Alcântara, que foi promovida a repórter do The Magic Singer Brasil que estreou agora no dia 23 de janeiro, né, e assim, tá muito boa a temporada, eu, eu, tô, eu tô assistindo, obviamente, e eu tô gostando mais que a primeira, e também queria dizer que, obviamente, a, a Priscila, lá entrou substituindo a Camila de Lucas, né, que era quem tava como repórter no, na temporada passada, e ela tá fazendo toda a cobertura, né, dos bastidores, da atração, ela entrevista lá os famosos mascarados, né, deve ser muito engraçado para ela estar tá do outro lado agora. E queria comentar algo inédito aqui nesse programa, vou fazer um elogio à Priscila Alcântara, tá? <risos> <Tô> passada, chacada!
0: <risos> que absurdo, a gente ama a Priscila aqui.
1: A gente ama a Priscila, Priscila vem gravar com a gente, segue aqui o convite, a gente quer ver o seu gibizinho dos bilinguido, é isso. <risos> e assim, ela tá dando um show no programa, tá arrasando muito como repórter, ela que já tem experiência né, em distribuir Playstation, jogo da vida e tal, então ela tá, ela tá muito desenvolta na atração e queria aproveitar e dar uma dica pra galera da Globo, já que Fátima Bernardes vai estar tá saindo do encontro brevemente. Temos aí uma substituta potencial, hein, galera? Quem sabe vai ser Encontro com Priscila Alcântara.
0: Eu já, 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 fui, já fui mais longe e pensei aqui numa, numa possível volta da TV Globinho com Priscila Alcântara.
1: Olha! Seria maravilhoso.
0: Seria muito top, né?
1: É, mas ia ter que ter a roleta dos prêmios.
0: É Nossa, imagine, imagine os prêmios da Globo oxe. Um caminhão de prêmios Tem carro zero quilômetro, eletrodomésticos Bicicleta, tem muito mais E no último sorteio tem ainda Uma super casa <risos> Sensacional
1: Beijo Priscila Meu Deus Jesus
0: Sabe o Elon Musk Aquele bilionário safado da Tesla Que ficou brincando com o Bitcoin no Twitter
1: Sim Aquele que quer viajar para o espaço, aquele Esse. que quer criar uma comunidade em Saturno, sei.
0: Esse mesmo. Ele participou do podcast Babylon Bees, um site de sátiras cristãs com foco também em questões políticas, onde ele afirmou que concorda com os ensinamentos de Jesus, como perdão e tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado. O Elon Musk, ele nasceu na África do Sul e disse que foi batizado quando criança e até chegou a participar da comunhão na igreja onde ele frequentava os pais dele, provavelmente, né? Só que apesar disso, quando questionado se ele orava, ele respondeu que não orou nem quando estava quase morrendo de malária.
2: Minha vida está na mão de Deus, mas a morte está na caçamba do motozinho.
1: Nossa,
0: brabo, né? Agora, eu fico pensando aqui como Jesus responderia esse jovem rico. Será que Jesus concorda com o Elon Musk?
1: Nossa, eu tava pensando nisso aqui agora. Eu ia dizer, ah, concorda com o perdão, concorda com não sei o quê. Vender os bens que é bom, ninguém quer, né? Né? <risos> é. Tamo de olho, Elon Musk. Tamo de olho. Agora vem essa notícia maravilhosa aqui. Eu tive que ler o título três vezes pra poder entender, porque o título, meu Deus, Missionária Ex-Ronaldinha afirma que se desfez de bens comprados com pornô. Eu fiquei, quê?
0: Já que, já que você estudou a fundo essa notícia, Luti, te fazer uma pergunta aqui, uma, que é uma pergunta que me, que me vem aqui. O que é uma ex-Ronaldinha?
1: Então, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre isso. Inclusive, essa notícia, ela veio diretamente da banheira do Gugu, né, porque eu me senti de volta aqui... <risos> ah. Nos anos 90. É. Uba, Uba, Uba. É, total aqui. <risos> Bom, Vivi Brunieri, que foi namorada de Ronaldo Fenômeno e fez parte do grupo As Ronaldinhas. O que, que era esse grupo, as Ronaldinhas? Basicamente, era um grupo de mulheres cantoras que era formado por ex de Ronaldinho. É isso o plot que unia elas que todas elas eram ex de Ronaldo Fenômeno
0: não creio, é sério meu? sério Nossa.
1: sério, seríssimo, então esse grupo, as Ronaldinhas, né, que fez muito sucesso aí na década de 90 no SBT, nas tardes ali na banheira do Gugu é... era composto lá por essas ex e uma delas era a Vivi Bronieri, que hoje é uma missionária evangélica, convertida, Jesus e tal. Ô, oh, Glória! Ô, oh, Glória!
2: Só Vitória! É o sangue do cordeio!
1: É, e ela fez uma revelação no podcast Mais Que Oito Minutos, de Rafinha Bastos. E eu considero uma, uma revelação tanto quanto surpreendente, né? Ela disse que se desfez de mais de 500 mil reais em bens que adquiriu enquanto fa enquanto fazia parte da indústria pornô após ah, se converter ao evangelho
0: meio milhão de, de meio coisa. milhão de
1: reais em, ah, em né. bens que ela segundo lá na entrevista ela vendeu e doou dinheiro para a igreja enfim ela doou os 500 mil reais em forma de dízimos e ofertas tem aqui uma aspa dela que é bastante interessante que eu vou ler é, que diz foi a melhor coisa que eu fiz na vida e também a pior, no caso participar da, do filme pornô lá que ela fez né uhum. o cachê foi muito bom, mas estava usando muita metanfetamina na época, que foi o meu fundo do poço eu gravava e ia direto para o banheiro cheirar eu estava muito louca, não estava normal foi o que ela disse e depois de minha conversão eu me desfiz de todos os bens que comprei com os 500 mil que ganhei, que ganhei, no caso do Cachê, né? Isso foi em 2014. Não sobrou nada. Carro importado, joias. Não fazia sentido pra mim ser uma missionária e viver com o que ganhei fazendo filme pornô. E aí eu acho que essa notícia, ela faz link né, com aquela primeira notícia lá do Chris Tucker, uhum. que é sobre o dinheiro que não traz paz, né? No é caso verdade. dela... Ela não tinha paz em relação a isso, então ela resolveu se desfazer dos bens que ela adquiriu com esse cachê que ela recebeu na época. E assim, é como, como eu comentei, né? É controverso, mas faz sentido, né? é, é Realmente é da pessoa, sabe? Eu que acho é. que se você
0: Depois.
1: sentiu, beleza, vai lá. E eu, e eu fui mais, mais a fundo ainda, eu fui pesquisar Sobre a vida da missionária Vivi Brunieri Porque eu fiquei, poxa, eu nunca ouvi falar nessa missionária eu vou aqui é, Fazer uma pesquisa, ver quem é Vivi, Viviane Brunieri A missionária uhum. E eu posso dizer, afirmar aqui Nesse noticiário Isento totalmente de realidade Que a história dela é digna De um dossiê notícias tipo de meu Deus então, Sério?
0: Nesse nível o negócio?
1: Vou deixar prometido aqui
0: Vamos tentar falar com ela O que, que você acha?
1: Olha Seria sensacional. Seria top, né? Então, gente, aguardem. Vamos entrar em contato com o Viviane Brunieri. Traremos informações em breve. Meu Deus! Jesus!
0: E nós temos aqui mais uma notícia sobre atores cristãos em conflitos com o trabalho e a fé. Dessa vez nós vamos falar da nossa amiga Karina Bach, que já passou até por aqui em outros programas. Ela revelou que deixou de ser atriz por considerar determinadas cenas como adultério. Olha o que ela disse. Em, abre aspas. Uma atriz casada que vai interpretar uma cena onde ela vai ter que beijar, abraçar, aquilo não é considerado adultério? Mesmo se for uma novela bíblica, não estaria indo contra o que a Bíblia diz? Mesmo que seja para demonstrar um, afeto, um fato histórico? Questionou a apresentadora durante uma conversa no canal Positivamente Podcast. Ela disse ainda, isso é algo que me conflitou demais e eu deixei a minha carreira por conta, não só da Bíblia, mas se eu não me sentia mais à vontade em estar atuando, mesmo sabendo que aquilo não era eu, era uma personagem. Eu deixei de atuar por opção, por escolha, por causa disso. Explicou a Karina.
1: Eu acho que esse podcast hoje tá temático, né, Felipe?
0: <risos> tá muito, né? <risos>
1: A gente tá muito temático hoje, essa notícia da Karina também é uma notícia que também fiquei ali dividida, mas novamente, se ela tem paz com isso, beleza né, tranquilo, então segue aí Karina na sua fé, no que você acredita e tamo junto e é, aguardando o seu reality show.
0: Eu lembrei aqui, tem aquele, tem um ator americano que ele é crente também, ele faz, só faz filme crente hoje em dia. Acho que é Cameron alguma coisa o nome dele, não tô lembrando agora.
1: É o cara do Deus já tá morto?
0: Não, é o cara do daquele filme do, do casal que o cara é bombeiro, sabe? É a Prova de Fogo.
1: Prova de Fogo, sim, sei.
0: E... Eu não, lembro, eu não vou lembrar o nome do cara agora, mas é alguma coisa quebra. É, e ele, eu vi ele contando que, tipo, ele também, ele tem essa questão que ele acha esquisito, tipo, beijar como atuação e tal. Então, no, no, naquele filme, todas as cenas que ele fez beijando a, a, a atriz que seria a mulher dele, ele beijou a mulher dele.
1: Eita, ela entrou como dublê?
0: Ela entrou como dublê.
1: Gente, nossa! Tá, tá aí, Karina.
0: É o marido? Tem um cheat aí que dá pra fazer, Karina?
1: Será que dá? Não, pode pensar nessa alternativa aí, Karina. Levar teu marido como dublê nas gravações, quem sabe. Fica
0: e aí, fica aí essa... a pergunta. Qual é o limite da atuação?
1: É isso. Não conheço nenhum ator para responder. Sabe o que a gente pode perguntar pra Profetirando?
0: É verdade, Thiago. Vou perguntar pro Thiago qual, qual é o limite da atuação.
2: Fala Felipe, fala Luciana, beleza? Tudo bem com vocês? Fala galera aí que escutam notícias de meu Deus Eu sou o Thiago Matos, sou de Fortaleza, no Ceará É um prazer estar falando com vocês aqui Eu sou ator há 17 anos, sou humorista há 13 E eu... vamos lá eu também sou roteirista há uns seis anos por aí. Né? Já escrevi para algumas TVs aqui de Fortaleza. Estou escrevendo um filme para a Globo. E, recentemente, participei aí né, de uma gravação para uma série da Netflix como ator. O Felipe e a Luciana me chamaram aqui para a gente discutir, conversar um pouco sobre essa questão de ator cristão, fazendo né, trabalhos seculares. Assim como eu já faço algumas peças... E shows de humor aqui em Fortaleza e pelo Brasil E não somente em igrejas ou em eventos religiosos Mas também em bares, em teatros Recentemente eu estreiei no audiovisual né, Fazendo uma série para Netflix E foi uma experiência muito bacana, muito legal E quando eles me chamaram para discutir sobre esse assunto aqui De qual é a linha tênue entre fazer um trabalho secular né, E até onde que um ator pode ir a minha opinião é que a gente tem que avaliar bem quando você entra numa produção seja uma peça de teatro ou seja uma produção audiovisual você recebe o roteiro e você recebe o contrato para assinar e tem dizendo tudo o roteiro você já sabe qual é o personagem que você vai fazer quais são as cenas que você vai, vai fazer é, no contrato tem dizendo o que, que você pode fazer ou o que, que você não pode fazer e aí entra a questão do tipo assim eu como cristão dá para eu fazer isso que o, o, o roteiro tá pedindo? Eu posso fazer isso que a cena tá pedindo. Aí vai de pessoa para pessoa, né, como profissional. E por exemplo, eu, Thiago, eu não faria de jeito nenhum por dinheiro nenhum uma cena que envolvesse nudez, sexo, sabe esse tipo de coisa. Ah, eu preciso sair de dentro de uma praia nu. Ou então, ah, eu preciso fazer uma cena de sexo explícito ali. Cara, eu não faria esse tipo de coisa. Porque eu, como cristão, eu não vejo que isso vai ser bom para a minha imagem. Mas aí entra a questão, tipo assim, ah, você faria um personagem usando drogas em um filme, né, em uma série e tal? Vai depender muito do contexto que está acontecendo ali entendeu? Se for realmente um personagem que ele tem uma redenção, que é aquela, aquele uso de drogas, que é aquilo que ele está fazendo ali vai ter uma mensagem no final do filme ou da série, qual qual é o problema de fazer, entendeu? Ah, o personagem ele vai falar um palavrão, mas você tem que entender que quem está ali falando o palavrão não é a pessoa não é o ator, é o personagem que tá falando, o personagem ele age daquela forma, o personagem ele faz aquilo, ah, é um assassino é, um, é, um, é uma pessoa que fala palavrão é uma pessoa que faz esse tipo de coisa, ah, monte, comete um monte de pecados, entre aspas, peraí mas né, é o personagem que tá fazendo, não é o ator mas como eu falei é de artista para artista de ator para ator e aí a pessoa avalia se ela se sente bem fazendo aquilo ou não enfim, essa é a minha opinião. E quem quiser discordar, pode discordar à vontade. Mas estamos aí, vida que segue. E se você que está ouvindo aqui esse podcast... Gosta de fazer teatro cristão? Quer aprender a fazer teatro cristão? Tem vontade de começar e não sabe por onde? Ou já faz e está meio perdido? Eu tenho um curso chamado Teatro Cristão Criativo. Se você quiser conhecer mais, acesse teatrocristão.com.br ou segue no Instagram, arroba Vai ser um prazer trocar uma ideia com vocês. Valeu! Abração para vocês e quem sabe a gente participar ao vivo aí, comentando essas notícias aí que... Eu tô aqui aberto, pode chamar. Valeu, galera.
1: Parabéns
2: pra você, nessa data querida, com Jesus ao seu lado, eternidade de vida.
1: E esses são os aniversariantes do mês de janeiro de 2022. No dia 19, ela, Soraya Moraes. Que?
0: E no dia 23, a nossa querida ouvinte, Regina Flor. Parabéns.
1: No dia 27, aquela que canta com muito louvor, Cassiane.
0: <risos> e no dia 30, ela com o um bolo com sabor de mel, Damaris. Nossa.
1: E no mês de fevereiro, ele. O nosso príncipe do gospel, latino no dia 7.
0: Parabéns.
1: E só tem ele mesmo, hein, galera? Fevereiro. Só no... tem
0: ele. Nossa, não nasceu ninguém em fevereiro. Nenhum gospel, evangélico é
1: nasceu em fevereiro.
0: Então é isso e aí. É isso. Parabéns, pessoal.
1: Parabéns, e... galera. Deus. Meu Deus. Jesus. Voltando aqui para as nossas notícias, temos uma notícia dele que ataca novamente. Fernandinho cometendo mais uma de suas fernandices. É, não sei se você percebeu, Felipe, mas o queridíssimo Fernandinho ele está realmente disposto a conseguir o seu quadro fixo aqui no NMD. Ao lado de Isadora Pompeu ali, tentando conseguir um momento
0: prometeu chover.
1: É, um momento faz chover dele, mas <risos> Fernandinho não vai rolar, tá? Dessa vez, o cantor que é contra fits mundanos, vale ressaltar, afirmou em uma de suas lives no Instagram que ansiedade é pecado. Eita. É. Peguei aqui uma aspa do que ele disse. Ele disse o seguinte: Abre aspas. A gente olha o pecado como adultério, vícios, roubo, matar e tantas outras coisas. Mas esse pecado chamado ansiedade é algo tão sutil que passa às vezes desapercebido na nossa vida e se, e se torna algo contínuo no nosso dia a dia. E aí, né, ele prestou esse desserviço né, à comunidade gospel, né? Com essa aspa, falando sobre o pecado da ansiedade e eu queria só deixar um recadinho aqui né, pra Fernandinho, que eu acho que em vez de ele ser contra fit mundanos e, e falar que ansiedade é pecado ele podia começar a ser contra heresias né, porque tomar maracujina, ir na terapia e cuidar da ansiedade, acho que nunca foi pecado é Conf isso... confesso que
0: essa, que essa notícia me, me, me deu um pouco de gatilho aqui na ansiedade
1: porque... não... <risos> nossa eu não, dá, não dá a agonia ler, uma agonia uma
0: besteira dessa?
1: gatilhou, a mão já tremeu aqui é isso, Fernandinho. Você despertou nossa ansiedade com essa sua live aqui do Instagram. Então, tamo de olho, Fernandinho. Estamos de olho. Meu Deus. Jesus.
0: Então, vamos lá. Dudu Borges assume namoro com a atriz Alice Wegman. Pra quem não sabe, Dudu Borges, além de ser um dos maiores produtores do sertanejo hoje em dia, tendo trabalhado com Michel Teló, Jorge Matheus, Lua Santana, ele também é, pasme você, o quinto Beatle do pessoal da banda Resgate. Ele produziu e tocou nos discos Eu Continuo de Pé, Ao Vivo, Até Envelhecer, Até Envelhecer Ao Vivo e Ainda Não É O Último, que foi o seu último trabalho com a banda. E a notícia é basicamente essa, o cara que tocava com o resgate tá namorando a mina da Globo. <risos> <risos> ok,
1: ok. A, a notícia aqui é, Zé Bruno e Alice Wegman estão a um, uma pessoa de distância. Olha, É isso, galera. Quem quiser fazer essa relação, tá aí. Agora, quando vai ter Alice Wegman indo na igreja do resgate?
0: Na Casa da Rocha.
1: Na Casa da Rocha. Será que teremos Momento Vololô? do Bosch.
0: Vamos
1: fazer Nossa. aí um fit latino e resgate.
0: Nossa. <risos> é, não, faz sentido, porque o resgate toca a música da Kelly Key, né? Eu
2: Sabe qual que é? Não. não.
0: não a Kelly Que sonda o Ai, meu, meu Deus. interior. <risos> Olha, ai, Felipe,
1: ainda ai. bem que a câmera não tá ligada, porque é assim. Essa tem que ir pro teu quadro de piadas infames.
2: Ai, ai.
1: É isso. É isso, galera. Não tenho mais o que dizer sobre essa, sobre essa notícia. Eu não tenho mais o que comentar. Bora. Começa. Vou passar para a minha notícia agora Que é uma notícia maravilhosa Fiquei muito feliz em compartilhar ela aqui No Notícias de Meu Deus Que é o nosso Momento Vololô de 2022 Quem está no nosso Momento Vololô de 2022 É a nossa amada, funkeira, cantora, ex-fazendeira Jojo Todinho
0: Não boto fé
1: Nossa, gente Sério mesmo? Creia, eu só tenho a dizer, creia. <risos> ela divulgou em suas redes sociais na última semana que ela está passando por um processo de conversão. Bom, ela e o marido dela, né, Lucas, recém-casados, eles têm frequentado bastante a igreja evangélica e, segundo ela, eles têm passado por um processo de libertação. E ela se considera, no momento, como uma futura evangélica eu amei isso, amei eu amei que ela escreveu literalmente pessoal, eu sou uma futura evangélica por favor, não sei o que eu amei, amei muito e é, no dia 16 agora, né recente agora, domingo inclusive eita, não posso dizer, né mas enfim, é 16 agora, dia 17 de fevereiro a cantora postou nos stories que estava indo ao culto. E ela postou o seu look para ir para o culto e falou que estava bem varoazinha para agradecer ao papai do céu.
0: <risos> bem varoazinha. Eu amei,
1: eu amei, eu amei muito. Tem a foto dela com o um pastor na igreja, no final do culto lá no aquela foto clássica de púlpito de EBD. Uhum. Que no final você pede para tirar foto com o pro pastor. Pronto, tem ela o marido dela, Juju Todinho. Outra pessoa também que estava nesse mesmo culto. Foi a modelo Raíssa Barbosa Que foi companheira dela no reality A Fazenda Então Nossa. ela também estava lá nesse domingo Junto com o Jojo e o marido E ela postou nos stories dela né A foto indo para o culto Com a legenda Que darei ao Senhor por todos os benefícios Que tem feito Pra quem não sabe né, Herésio não lê a Bíblia Essa passagem está em Salmos 116 Versículo 12 E Eu aqui queria desejar de coração que Deus realmente abençoe a vida de Jojo todinho e de Raíssa e tô esperando aqui, ansiosamente pelo Hit Gospel. Que culto foi esse?
2: Que culto foi esse que tá um
1: arraso?
0: É isso, Jojo. É, seria é sensacional isso.
1: Isso. E ele falou, lembra que a gente ficava na porta
2: dançando funk e aí você falava assim, e lá, 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 pastor João tá vindo. Aí, pai, o senhor pastor... Rapaz, eu cantei cerol na mão no culto. No.
0: A nossa Sandy Gospel, Ana Paula Valadão, surpreendeu os internautas ao conversar com a psicanalista e sexóloga Angela Cirino numa live e questionar se os cristãos podem fazer sexo anal. Levemente constrangida. <risos> Inclusive nós.
1: Eu tô ah, curtindo.
0: <risos> Na Paula usou os termos jardim da frente e jardim de trás para se referir às partes.
1: Não acredito.
0: Ou, ouve aí um pouco de como é que foi esse momento.
1: Uhum. Mas ela falou assim, tem marido que gosta mais do jardim da frente e tem marido que
2: gosta mais do que tal dos fundos. E eu traduzi aquilo... E nem pensei. Logo, quando as mulheres começaram a. já começaram a rir. Eu fiquei pensando o que, que era aquilo, o que, que era aquilo. Gente, quando que a minha ficha, eu falei:
1: será que a Bebe teve coragem de falar isso? <risos> então, Angela, o que é que você diz sobre é, os maridos, as mulheres é.
0: que gostam do, do quintal, lá do fundo? Na conversa, a sexóloga apresentou o ponto de vista científico, psicológico e bíblico para defender que a prática não deve ser feita. Pelo visto, no que depender da opinião da profissional e da Santa Paula, o jardim vai continuar fechado.
1: <risos> é isso. Não tenho... É, ó, eu não tenho... Não tenho palavras para comentar essa notícia, mas eu achei corajoso da parte de Ana Paula ir lá e perguntar. Eu né? acho que achei que ela foi bem corajosa. Tem o interesse. Não sabemos. Não estou dizendo que a Ana Paula Valadão está querendo explorar outros jardins. Não é isso que eu estou falando. Mas, né? A gente pergunta o que a gente quer saber, né? Oi. Você já viu aquela expressão... Reage, mulher. Bota um crópede.
0: Já, opa.
1: Pois é, mas parece que nós, mulheres cristãs, estamos impedidas de reagir. Eita, como assim? É. Bom, segundo a pastora Cassiane Valadão, a esposa dele, sim, nosso querido Dedé Valadão, não é de bom tom que as mulheres e adolescentes evangélicas vão de crópede pra igreja. Isso, nossa, causou uma polêmica, né? Tenho aqui aspas dela dizendo Mulheres e adolescentes que usam roupas que deixam a barriga de fora ou mostram parte do bumbum e dos seios durante os cultos desperta o desejo dos homens e chega a ser perigoso, pois instiga os pedófilos foi isso que ela resolveu falar em seu Instagram, né? Uhum. Então, isso causou bastante polêmica, né? Como eu comentei, mas despertou a ira de uma pessoa que nós, particularmente, aqui do Notícias de Meu Deus, amamos muito, que é ela, nossa pastorinha Andressa Aurach.
0: Andressa reagiu,
1: Ela que então. estava com seu crópede em casa, querendo ver <risos> um culto, viu essa aspas aí da Cassiane Valadão e não deixou barato, né? Ela disse que o pensamento da senhora Valadão era nada mais, nada menos que ridículo e soltou os cachorros nos stories do jeito que a gente gosta e eu trouxe aqui um trecho literal aqui de tudo que André Sauraki falou e eu vou falar para vocês agora porque provavelmente esses stories já saíram do ar, né? Mas aqui no Notícias de Meu Deus a notícia fica gravada. Bom, ela começou dizendo: Esse é o problema. Depois que as pessoas se convertem, querem mostrar uma santidade, uma pureza que está muito além de uma roupa. Um dia eu também tive esse pensamento ridículo. Afinal, Deus me chamou para falar sobre o amor de Jesus e não para ficar impondo fardos sobre as pessoas. E ela segue dizendo. Sinceramente, acho ridículo o homem impor regras Deixa o Espírito Santo trabalhar Deixa as pessoas conhecerem Jesus E o próprio Espírito de Deus já falar com ela Por isso que a cada dia as pessoas se afastam da igreja E a culpa são dos líderes Que em vez de se preocuparem em ensinar A ler a Bíblia Ficam falando coisas de homens E não de Deus Se você é mulher de Deus e quer tapar a barriga Vai na tua fé Mas tenha a sua fé para você Pode ter certeza que é mais fácil entrar no céu uma mulher de barriga de fora do que uma irmã com maus olhos e língua grande, finalizou Andressa Horaque.
0: Tô, tô de pé aqui, ó.
1: É isso! Rainha sensata! Pessoal, eu não tenho nada mais a comentar sobre essa notícia. Eu acho que tá mais que claro aqui o que ela quis dizer e sensatíssima a nossa Andressa Horaque. E é isso. Beijos. E vamos reagir, mulheres. Botaram um cropped
0: Eu tô
1: passada,
2: chocada.
0: No finalzinho de janeiro, dia 26, nós perdemos não somente uma cantora, uma compositora, uma multi-instrumentista sensacional, mas também uma pastora. Ludmilla Ferber. E a gente resolveu, nesse finalzinho de programa, fazer uma, uma pequena homenagem para ela.
1: Isso. É, eu preparei aqui um dossiê, Demila Ferber, para a gente passar pela trajetória dessa cantora, dessa pastora, que tanto marcou uma geração e que, infelizmente, nos deixou é, agora, né, como o Felipe comentou. Então, segue aí o dossiê Ludmila Ferber. Ludmilla Ferber nasceu em 8 de, 8 de agosto de 1965 em São Paulo, capital é, Para quem não sabe ela é descendente de judeus judeus russos e espanhóis é. e ela se converteu ao evangelho ainda na adolescência quando o pai dela Iuni é, Ferber foi curado de um câncer no estômago foi aí que começou a a carreira de Ludmila Ferber Dentro da igreja Quando ela se converteu na adolescência E o início da carreira musical dela Foi em uma igreja lá do bairro do Botafogo No Rio de Janeiro Onde ela participava Do Ministério de Louvor da igreja é, Em 87 A Ludmilla Ferber Ela se casou com Antônio Lino Famoso pastor aí de, dessa região centro-oeste ali, Goiânia, Brasília, etc. E em 92 eles se mudaram para Goiânia quando ela começou a fazer parte do Ministério Coinonia. Não sei se você conhece Flick, o Ministério Coinonia. Já ouvi, Koinonia. já
0: ouvi, sim, conheço.
1: E ela cantava junto de grandes nomes do gospel, que a gente tem muita, muita admiração hoje, como por exemplo, Kleber Lucas cantava junto com ela lá no Coinonia. E também ao da Célia. É, a banda Coinonia, ela foi a responsável por grandes sucessos do louvor congregacional brasileiro, como por exemplo, o A Único, aquele A Único Caralho, que é digno é de receber. A, a Único
0: que é digno de receber.
1: Economia, aquele também. Quem é quem pode livrar como o Senhor? Uhum. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso pra me guardar. Também é deles e. Por último, acho que mais conhecido também é aquela Jeová é o teu cavaleiro Cara, Kleber Lucas é deles? É Eu deles. Do Cabernet, é, é, que Kleber Lucas canta e tal. Música é. Todas essas, essas canções assim, foram criadas pelo Ministério Coinonia... Nessa época, inclusive, que a Ludmilla estava lá cantando com eles. Caramba! E, e ela ficou no grupo de 92 até 96... Que foi quando ela começou o Ministério Pastoral dela lá em Goiânia... E, consequentemente, também a carreira solo dela. Mas a gente passou a conhecer, pelo menos no restante do Brasil... né a gente passou a conhecer a Ludmilla Ferber a partir dos anos 2000 que foi quando ela foi contratada pela famosíssima MK Music, né? Todo mundo, todo mundo conhece, né? A famosa MK. E ela lançou diversos álbuns pela MK, dentre eles o um muito conhecido Para Orar e Adorar. Inclusive, aqui abro um parênteses que, pra mim, assim, é, eu tenho três volumes dessa coleção, Para Orar e Adorar. São sensacionais, eu recomendo muito. Pra quem não conhece a trajetória da Ludmilla, não conhece as principais músicas dela, começa ouvindo para Ora e Adorar. São músicas maravilhosas, assim, e me marcaram muito nesse início dos anos 2000. Desses CDs da coleção para orar e Adorar, foi de onde saíram os clássicos, Os Sonhos de Deus, Nunca Pare de Lutar e Ouço Deus Me Chamar. São três clássicos aqui da Ludmilla Ferber, né? Os, os Sonhos de Deus, aquela...
0: Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Restaura os sonhos, restaura Senhor, ressuscita sonhos deste lugar, Aviva corações deste lugar, Senhor Se tentar. Matar os teus sonhos, sufocando
2: o teu coração, se lançaram céu numa cova e ferido. Perdeu a visão, se tentar matar os teus sonhos,
1: e ela ficou na MK até 2011 que foi quando ela foi pra gravadora som Livre. A famosa Som Livre da Globo, né? Que na época estava contratando vários artistas, né? Gospel, chegou a contratar André Valadão. Contratou por um tempo também a Aline Barros. E ela ficou lá até 2018. Quando entrou para o quadro de artistas da Sony Music. E foi na Sony que ela gravou o último álbum dela que foi gravado no ano passado. Chamado Um Novo Começo um ponto bastante controverso assim, da história de Ludmilla Ferber é sobre o divórcio dela né do pastor José Lino que aconteceu em 2014 esse fato foi muito comentado na época, pois eles tinham quase 20 anos de casamento e só em 2017 ali, 16, 17, que a Ludmilla falou né sobre o motivo do divórcio, que ela passava por um relacionamento abusivo Fazia décadas E ela não conseguia se livrar Daquele relacionamento Em que ela sofreu várias agressões físicas E verbais por parte do seu ex-marido E chegou até mesmo A pensar que havia enlouquecido E ela comenta é, Foi bem pesado isso aí mesmo é, ela comenta numa entrevista que ela não tinha forças para se livrar daquele relacionamento, daquele abuso. Então Deus a tirou daquele relacionamento. Quem tomou a iniciativa de, tomar, de pedir o divórcio foi o próprio pastor, segundo ela, é, por uma ordem de Deus mesmo, porque ela não tinha forças para conseguir sair dali. E assim, eu, eu assisti a entrevista dela... Uhum quando eu tava escrevendo, né, aqui. E realmente é, é um relato muito forte, assim, é quando ela comenta sobre isso. Então eu acho que vale muito a pena assistir. É, eu vou até colocar o link aqui no post pra quem depois quiser dar uma olhada na entrevista. Acho que é, uma, é um trecho, na verdade, da entrevista. É, vale muito a pena assistir ela falando sobre isso e tal. E... Eu acho que ela foi um grande exemplo, assim... De uma mulher cristã que estava passando por uma situação difícil e não tinha coragem de falar. E ela, depois que ela conseguiu falar sobre isso, ela, ela meio que passou a ser esse símbolo mesmo. Da, da mulher que deve falar, que deve denunciar, independente do seu marido ser cristão ou não. Então, no caso dela, o marido dela era pastor. Então, imagina uhum. como foi na cabeça dela falar sobre isso e tudo que ela viveu, né? Nos bastidores ali. Enfim. É, e eu trouxe aqui algumas curiosidades é, sobre a pastora Ludmilla. A primeira delas é que ela é autora do livro Nunca Pare de Lutar de 2012. É, quem quiser conferir aí, pode colocar no Google. É muito interessante também. É um livro sobre devocionais e tal. É... Outra curiosidade também muito interessante é que durante o contrato dela com a Som Livre, ela apresentou o programa Cozinhando com a Pastora Ludmilla no YouTube. Olha só! Em que ela traz receitinhas e ela vai ali cozinhando e falando da vida dela, falando do ministério, evangelizando e tal. Eu, eu assisti alguns e é muito bom. Sério, vale a pena assistir. Sério? Quem Ué, quiser, eu. bota no YouTube Cozinhando com a Pastora Ludmilla Sério, é puro, e vale muito. É muito bom, de verdade. É, outra curiosidade também que eu fiquei sabendo, infelizmente, pós-morte, é, é sobre a amizade dela com a cantora Joelma. É, a Joelma do Calipso. Não sei se tu sabe, Felipe, mas elas eram muito amigas.
0: Sério? Sim Caramba.
1: Amigas assim, de frequentar a casa Uma da outra A Joelma visitou muito a Ludmilla No, no período da doença é, Ela sempre ia na casa da Ludmilla E consequentemente a Ludmilla tam Também na casa dela Elas, elas foram muito amigas E é, ela participou do DVD De Joelma 25 anos Vale ressaltar
0: Caramba. Joelma
1: lá com sua bota branca cantando Calypso, de repente, pá entra Ludmilla Ferber cantando Os Sonhos de Deus Jamais Vão
0: Morrer Joel a gente sabe a gente sabe é que é ter uma história que, que tem o seu ciclo fechado mas nós temos aprendido que em Deus sempre haverá um novo começo, todo ciclo
2: que se fecha é um novo ciclo que se abre da glória de Deus e eu declaro o um nome
1: E eu tive a oportunidade né, de assistir o vídeo. E assim, é muito emocionante, de verdade. É muito emocionante você ver o vídeo. Joelma adorando e louvando a Deus. É um negócio absurdo, assim. É a amizade improvável do, do, do gospel, assim. Joelma e Lila uhum. Ferber. Então, assim, eu acho que essa curiosidade vale muito a pena... Valeu muito a pena, no caso, eu trazer aqui. Porque eu acho que muita gente não sabe, né? Dessa amizade delas duas. Então, depois você bota aí no Google... Ludmilla, no DVD de Joelma. Vai aparecer os vídeos. É muito bom. E a última, né? Curiosidade. É que ela... Tocava violão e guitarra muito bem, inclusive um dos pontos altos né, do, das ministrações dela era quando ela pegava o violão e começava a tocar e tal. E além disso, ela tinha uma voz muito marcante, né? É impossível Sim. você ouvir uma música uhum. de Ludmilla e não reconhecer a voz dela. Eu acho isso sensacional, assim. É... Infelizmente, né, em 2018, a pastora foi diagnosticada com câncer no pulmão ela vinha lutando contra esse câncer já, desde essa época, ela não parou de cantar e de ministrar em nenhum momento, é, tem várias ministrações dela que ela tá de peruca, que ela tá careca, e ela sempre falava abertamente sobre a doença dela e o que ela tava passando e tal, inclusive essa entrevista que eu comentei sobre o relacionamento abusivo, ela já tá doente, então tem várias horas que ela dá uma parada assim pra tossir, pra respirar e tal. É... E no dia 26 de janeiro, né, que foi o que o Felipe comentou no início, Deus a levou né, para junto dele. E eu acho que essa homenagem que a gente está fazendo hoje aqui no programa é só para a gente agradecer mesmo pelo legado que Ludmilla deixou na música cristã brasileira. Também com, no ministério dela, né, ela tinha administrações, assim, muito fortes, muito poderosas. Ela realmente marcou, de fato, uma geração. E é isso, espero que nos encontremos em breve na eternidade. Queria mandar um abraço para a família da Ludmilla também, para as filhas dela que, que também comentaram nas redes sociais que iam fazer um culto em homenagem em vez de velório. Eles iam fazer um culto. Eu achei isso bastante bonito, assim, celebrar a vida da, da pastora. E eu acho que é isso, Felipe. Eu acho que realmente foi uma perda, no caso aqui, a gente perdeu. E. Mas fica o legado, né? Fica o legado. Sim, com da... certeza. Tá aí. É isso.
0: É, por tudo que você conta, assim, eu não, não era muito conhecedor da, da carreira da Ludmilla, assim, não acompanhei muito. Mas pelo que você tá contando, a gente percebe que era uma pessoa não só que cantava e que compunha, mas que realmente vivia aquilo, né?
1: Exatamente. Exatamente. É isso.
0: Fica a nossa homenagem é a Ludmilla Ferber, que vai fazer muita falta aqui na Terra, mas com certeza já está fazendo parte do coro lá no, no céu, né?
1: É isso. Amém.
0: eu sou o Felipe Stresser e você me encontra lá no arroba Profeta Heresias.
2: E
1: eu sou a Luciana Santos e você me encontra no arroba Outra Luciana.
0: E estas foram as primeiras notícias de 2022. Meu Deus!
1: Meu Deus! Tchau! Tchau! Ai, qual com... Qual um sinônimo para repórter? Porque ficou repórter duas vezes aqui.
0: É, bom, depende tem repórter, jornalista. É, não vou ver que mais.
1: Deixa eu ver aqui no dicionário de sinônimos.
0: Isso que eu ia fazer.
1: Escritores, jornalistas, noticiaristas, plumitivos.
0: Nossa, isso é um Nossa
1: medo. nenhum me ajudou, tá? <risos> Baque na carreira. Ai, Felipe.
0: <risos> Ai,
1: que merda. Muito bom.
0: Ai, meu Deus.
1: Então, fui curada da Covid. E eu sou a Universal. <risos> <risos> Se a gente consegue inserir um áudio dele aqui. Olha, ia ser massa, ia ser massa seria,
0: seria massa, vai dar trabalho pro editor? Vai dar trabalho pro editor?
1: Ah, não, eu, tô isso, eu tô aqui pra isso, tô aqui pra isso Eu não tô editando Taca áudio aí
0: Taca, né? <risos> e no dia 30, ela Um bolo de 500 graus de puro fogo Com Damares
1: Tu sabe que essa música não é de Damares, né?
0: Nossa, eu fiquei muito nessa dúvida <risos> Eu confundo essas mulheres pra ter tudo, eu não manjo nada. Ai, ai, foi... Nossa, eu, eu tenho que... Jardim
1: de Trás. Jardim o de... famoso quintal.
0: Que... Exatamente. <risos>
1: é isso, Ana Paula. É isso. <risos> Ai, meu Deus, eu vou passar meia hora rindo dessa notícia.
0: <risos> não, e daí penso que depois vai entrar a música ainda, né? Eu quero ser como um jardim fechado. Ela já tá sendo, né? <risos> Mas
1: enfim, deixa pra lá que eu vou arrumar vários trocadilhas aqui.
0: Se eu, se eu te falar, Lu, que eu não ouvi nada do que você falou nessa notícia. Minha internet caiu no meio. Sério? Sério? Você ficou falando sozinha aí? E tu
1: chegou a que horas?
0: Eu, quer ver, ó, na hora que você ia começar a falar a fala da Andressa, caiu. Eu, caiu a internet e daí voltou agora no finalzinho. Como eu, como eu né, imaginei mais ou menos o que você falou...
1: Aí tu oh, ficou ó. aplaudindo a atuação. Eu aplaudindo. <risos> Nossa, velho. Não, tem... Não, o ator aqui, o ator... Pra que, Tiago Matsu? temos aqui o um ator pra falar qual o limite <risos> da atuação. O limite da atuação é, finge que... A internet sempre esteve aqui e <risos> a no final.
2: Mamãe! É Deus, mamãe!